0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y vamos a leer el versículo número uno, muy conocida la lectura, la porción, y dice la Biblia, lo tenemos. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban... Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste Isabel al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a Isabel? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a Isabel? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito he aquí, yo envío a mi mensajero delante de mi paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Vamos a llegar hasta la lectura y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en su palabra. Cierre sus ojos y digámosle, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Porque nos permite venir delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, por cada vida. Y gracias por la oportunidad de ser, oh Dios amado, confrontados con tu palabra. Consolados por medio de ella. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, y que a través, Señor, que tu palabra es predicada, tú puedas sobrar en las necesidades que tu pueblo trae en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, al enfermo sánale, Señor. O oh, Dios, al que está triste, dale tu gozo. Alcanzado, tráele fuerza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos, Señor, cada vida de las peticiones que han llegado hasta este lugar, por Nelson Aguilar, Señor, por sanidad, lo ponemos en tus manos, Señor, que tú le sanes a tu siervo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Cristo amado, y en tus manos encomendamos esta palabra, que rogamos no vuelva vacía, Señor, háblanos, oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, amén Señor y amén. Pueden tomar su asiento y quisiera esta, esta, tarde, esta mañana a la luz de estos versículos que hemos leído hablar algo acerca de la duda ...y de la necesidad de tener una perspectiva clara de quién es Jesucristo. Diría la duda, y que yo sé que todos en alguna manera enfrentamos diferentes dudas... ...y sobre todo cuando se trata de la misma vida cristiana o del Señor... ...y quizás de la necesidad de tener una perspectiva bien clara de quién es el Señor. Cuando precisamente se habla de este personaje, Juan el Bautista... Como la misma Escritura lo señala, se habla eh, dentro de los profetas y de los grandes hombres del ayer, el, el mayor de todos. Porque precisamente tuvo la gracia, la bendición de ser levantado para poder eh, pregonar y abrir brecha a, anunciando la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Porque se considera que más o menos cerca de 400 años... El Señor no había levantado profeta ni había traído su voz hacia las naciones, sino que hasta que Juan se levanta, va y empieza a pregonar, hermanos, que la venida del Mesías estaba eh, presta y que él sería quien abriría, hermanos, el camino para que el Señor apareciera en su, en su ministerio. Y de hecho, que Por eso es que precisamente se habla de su grandeza eh, se habla de la autoridad misma que tenía este personaje que hasta cierto punto se muestra un personaje así un poco extraño, místico se considera que Juan era eh, parte de los que se conocían en aquella época como los esenios que era una especie de, de personas que al ver el estado en el cual Israel se encontraba se habían aislado prácticamente y, y se habían ido a, a las montañas. Por ejemplo, eh, los escetas vivían, o escéticos vivían más o menos allá por el Mar Muerto. Vivían, hermanos, allá en lo que eran las montañas de Qumran. Y muchos de ellos vivieron para eh, reescribir lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sobre todo los libros de Isaías era prácticamente la tarea que ellos desempeñaban, pero ellos hermanos se habían aislado de las demás personas, se aislaron del pueblo y, se, y se, se volvieron un tanto ermitaños. Veían hermanos la opresión que el pueblo romano hacía contra Israel, pero también veían los diferentes pecados en los cuales Israel vivía y se desenvolvía. Y entonces debido a eso, estas personas hermanos se van y se alejan de las comunidades y muchos de ellos allá murieron en esas montañas pero Juan aparece y aparece, dice la Biblia Y usted habrá leído tal vez eh, Dice la Biblia que aparece con piel de camello Así raro hermano, imagínese eh, no, no con túnica eh, No con un vestido de aquella época normal Sino que eh, así raro ermitaño, Hermano, a saber que sin, sin Quizás jamás haberse eh, arreglado su pelo Nada Comía, dice la Biblia Langostas Pero no crean que eran de esas Del Love, Red Lobster las langostas eran los chapulines o los que no sé cómo le llaman allá en su pueblo eh, era eran esos eh, saltamontes grandes miel de, de abeja eh, era, era el alimento de Juan una dieta estricta una dieta hermanos que lo llevaba obviamente a, a muchas restricciones a negarse a un manjar negarse al alimento para poder a sí mismo consagrar en su vida al Señor. Y entonces, obviamente, hermano, era un hombre que su apariencia era, era, era de un hombre rudo, era, hermano, de un hombre que va y comienza a predicar la palabra del Señor, pero como él había sido esta clase de personas, obviamente va impulsado eh, más quizás con el sentido de, de poder... De poder eh, Reconciliar de hecho al pueblo con, con el Señor, pero a través de la palabra eh, fuerte, Juan era duro para predicar, hermano Juan era tremendo, si usted se recuerda de los mensajes de Juan el Bautista era cosa seria, él decía ya el hacha está puesta. Hermano, Juan decía, ya el hacha está puesta y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, decía Juan. Él, él predicaba el arrepentimiento, obviamente, el, el abandonar, eh, 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 hermanos, una vida eh, de pecado y de conversión, obviamente, al Señor. Pero también predicaba, hermanos, juicios sobre toda la tierra. Anunciaba los juicios del Señor porque era un profeta y los profetas del Antiguo Testamento casi siempre se dedicaban, hermanos, a anunciar los juicios de Dios, la ira de Dios, obviamente, sobre, sobre la paz de la tierra. Y entonces comienza Juan a predicar, comienza, hermanos, a señalar eh, eh, que el juicio del Señor estaba cercano, que ya la ira de Dios estaba a punto de descender. Y el, el, por eso el mensaje era, era, era fuerte. Por eso Cristo dice, cuando ustedes vieron a Juan el Bautista, ¿acaso vieron a un hombre débil? ¿Acaso vieron a un hombre así con traje? Eh, no, 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 vieron un hombre rudo, un hombre que eh, vino a, a qué? A pregonar. Eh, eh, abrir la brecha Hacia la venida del Hijo de Dios Y Juan lo pregonó Juan fue el único A quien Dios hermano le revela quién era realmente el Mesías Porque Dios le había dicho Un día que esté bautizando Llegará uno Y ese cuando llegue tú verás Que mi espíritu desciende sobre él Sobre su cabeza Y yo te digo sobre el cual el espíritu descienda Este es el Mesías Este es el señalado Este es al que tú has estado anunciando. Y efectivamente llegó ese día, Jesús va apareciendo, hermanos, entre las multitudes y de repente viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y Juan ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, eh, Juan reconoce al Mesías, Juan reconoce que Jesús es el Cristo y dice la Biblia que incluso si humilla y dice ¿Para qué vienes? ¿Para que yo te bautice? como si quien debería ser bautizado soy yo por ti? Yo no soy digno de, 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 de amararte las sandalias de los pies Y el Señor le dice Hazlo porque así conviene que sea Pero Juan reconoce Ve obviamente en Cristo el Mesías Ve en Cristo aquella señal que el Padre había determinado la cuestión es que este hombre, eh, hermanos, eh, este hombre quien se había básicamente toda su vida preparado para anunciar al Mesías, este hombre que había visto con sus ojos el señalamiento divino sobre él, un hombre que predicaba y la gente llegaba donde Juan estaba, se imagina, la gente iba hasta el desierto, hermano, y multitudes iban a escuchar a Juan, era, era tremendo para predicar, hermano. Era, era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿se imagina? Que uno puede entender la Biblia. Eh, probablemente yo creo, sin temor a equivocarme, que ha sido la única persona que ha sido bautizada con Espíritu Santo desde el vientre. ¿Se recuerda cuando María llegó a visitar a Elizabeth? La Biblia dice que ella fue llena y, y el niño saltó en el vientre, que era Juan Vito, eh, dentro del vientre de, de Elizabeth, y fue lleno del Espíritu. ¿Se imagina qué tremendo? Desde, desde bebé lleno del Espíritu, desde bebé marcado, hermanos, con un propósito, y va, y, y anuncia, y va el respaldo, obviamente, del Señor Resulta, hermanos, que después de haber predicado, anunciado, después de haber pregonado al Señor y el Señor haber iniciado su ministerio, pasan aproximadamente unos seis meses o un año, cuando Juan es encarcelado por Herodes. Y dice la Escritura que es puesto preso porque, hermanos, Juan señalaba a Herodes, el haber tomado por mujer a su cuñada Porque Herodes hermanos A Felipe su hermano lo desterró Con tal de quitarle la mujer Y aquel Felipe que era rey también Allá se va eh, de, de, exiliado Y va hermanos aquel Felipe según la historia Huyendo por su vida Con tal de quitarle la mujer Herodías Y entonces Juan Hermano, cuando tenía la oportunidad, le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer, que es mujer, de tu hermano. Pues ni casado estaba. Entonces, hermano, Herodes eh, 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 le señala, Juan, su pecado. Y, y le predicaba. Y usted conoce perfectamente la historia. Un día, hermano, Herodes medio, celebrando su cumpleaños, medio sonso, medio borracho. Va la hija de Herodías Que según la historia se llama Salomé Le bailó y le bailó tan lindo Dice la Biblia Que Herodes en, una, en un ratito Mire cómo es el ser humano Que en un ratito de locura En un momento de falta de dominio Se encantó, se excitó tanto Ante el baile de aquella muchacha Que le dijo Pídeme lo que quieras Que aún la mitad de mi reino te daré ¿Se imagina qué locura ofrecerle a una mujerzuela hasta la mitad del reino? Cuántos hay que en un impulso, hermano. Dijeron lo que no tenían que decir, tomaron lo que no era de ellos. Cayeron bajo la cara del pecado por no dominar. Herodes, hermano Bocón, y entonces aquella Salomé, guiada por su madre, le dijo, eh, pídele la cabeza de Juan el Bautista porque me tiene cansado con ese su mensaje y entonces va efectivamente hermano y usted sabe lo meten preso y estando preso Juan el Bautista resulta que más o menos casi a los dos años de Jesús haber iniciado su ministerio Juan comienza a dudar si en verdad Jesús era el Cristo el Mesías Y entonces manda a sus discípulos a que a que vayan y le pregunten si en verdad a Jesús, si es o no el Cristo, el esperado. Y entonces, hermano, aquellos discípulos van, pero las es que imagínense, este hombre tan señalado eh, viene y duda. Y no crean como la mayoría dice, es que wow, lo que pasa es que eh, eh, viendo que ya iba a morir y sus últimos discípulos querían encomendar a Jesús. No, él estaba dudando, dudó en su corazón, será que él es o no es, será que realmente va a obrar o no obrará. Porque, hermanos, hablamos del hombre más grande del Antiguo Testamento y este hombre tiene dudas con respecto ahora al Mesías. De algo que estaba seguro, ahora está básicamente inseguro. Ahora, hermanos, no, 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 no estoy de ninguna manera acusando a Juan porque todos dudamos. Pero ¿Usted no duda? ¿Cómo ¿Cómo no? Todos dudamos, hermano. Hay momentos de duda. Hay momentos de desesperanza. Hay momentos en los cuales no sabemos si Dios va a obrar o no. ¿Será que irá a sanarme o no me va a sanar? ¿Será que Dios me va a responder o no responderá? ¿Será que realmente Dios hará o no? Es más, hay hasta dudas con respecto a veces a Dios. Ay, a veces saltan dudas con respecto a si estamos incluso en el camino verdadero. ¿Será que estoy en el camino verdadero? ¿Será que estoy en la iglesia que debería de estar? ¿Será que en verdad Dios esto, Dios lo otro? ¡Ay, dudas! Aún Abraham, el padre de la fe dudó, ¡Cabil, cabiló, dudó. Estuve en, en dos, tres pensamientos En más de alguna oportunidad Los hombres es por naturaleza te, Tenemos la tendencia, hermanos, a dudar ¿Y por qué dudamos? Dudamos por muchas razones La primera quizás y, y no podemos dejar de mencionarla Es porque muchas veces la duda viene de Satanás Y que el Señor lo reprenda Satanás es quien va y pone dudas. ¿Quién hizo dudar a Eva de la verdad de Dios? Hermanos, del diablo y que el Señor lo reprenda. El diablo es malo, es mentiroso. Jesús lo llamó el padre de toda mentira. ¿Acaso no fue su intención, cuando llegó delante de Cristo, dime si en verdad Él quería hacer dudar a Jesucristo de lo que Él era. Quería hacer dudar a Jesucristo de su propósito. Mas Jesucristo sí sabía quién era. Y el Señor sabía a qué había venido a la tierra. Pero, pero la intención de Satanás es sembrar dudas. No me diga que no. Siembra dudas hacia la vida, hacia el futuro. ¿Cómo irá a venir esto? ¿Cómo saldremos en lo otro? Dudas. ¿Qué anda haciendo tu mujer? ¿Saber qué anda haciendo tu marido? Dudas. Nos pone a dudar del hermano A dudar del de líder A dudar de esto A dudar de lo otro Él es quien propicia Grandes dudas a la vida él, el diablo es parte Y muchas de esas dudas vienen con respecto Hermanos, a, a las promesas de Dios ¿Será que Dios te va a cumplir? ¿Será que Dios va a hacer? Mira cómo te tiene y a ves, pero que el Señor reprenda al diablo Uno bien puede percibir cuando de repente se siente bien Y de repente ¡pau! Viene aquel, aquel balazo del diablo aquí Esos tardos que Satanás manda aquí pero allá uno si sí es tonto, tonta. Y le da cabida a esos tardos como Eva, que le dio cabida y empezó su mente a cabildear, a cavilar ¿Será que entonces Dios es malo? ¿Será? Que él es egoísta, será, será, será? Que no saldremos, será que así pereceremos? ¿Será que así acabará mi vida? Pero que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Cuando Satanás le asalte con las dudas y con pensamientos, sáquelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice que el creyente tiene que tener el casco puesto aquí, en su mente, y ese es el casco de la salvación. ¿eh? Y de la seguridad de la salvación. Pero la cuestión es que vienen las dudas, no vienen solamente por Satanás, vienen por las circunstancias que a veces pasamos. Se imagina ahora Juárez, estaba hermanos en la cárcel, estaba amenazado de muerte. Y obviamente eh, no era fácil, porque cuando uno pasa momentos difíciles, es, es, es natural dudar.
1: Cuando las cosas
0: están fregadas, es, es natural Dudar, uno duda, uno dice, y, y para esto es que el Señor, y si no veamos a Israel, cuando venía eh, la, la, la escasez, cuando venía la crisis, Israel decía, ¿será que para esto, para lo otro es la duda? Viene por el diablo, viene por las circunstancias, pero también la duda viene, oiga bien esto, por no tener claridad de quién es Dios. en su plenitud porque mire Juan así como era todo lo que yo le he dicho no tenía en claridad todo lo que es Jesús y se lo voy a explicar Yo lo veo así mareado en las profecías cuando se habla del Mesías, se habla, hermanos, del Mesías trayendo juicio sobre la tierra. Se habla del Mesías, hermano, que viene a cortar el fruto que, o el árbol que no da buen fruto. Se habla del Mesías que viene con vara de hierro. se habla del Mesías que viene a corregir al mundo y al pecador y a matar a los pecadores se habla del Mesías que con su boca cuando venga dará muerte a los injustos a los violentos pero también se habla que en su venida el Mesías no solo hermanos vendría a traer muerte sino que en su venida también vendría a traer vida y esperanza. Y eso es lo que los judíos no entendieron. Porque ellos cuando hablaban del Mesías, incluso Juan, cuando hablaba del Mesías, mire estas palabras, ve acá, mire estas palabras. He aquí, yo solo soy una voz que clama en el desierto para que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué aquí detrás de mí viene otro que es más fuerte que yo? Fíjense. En verdad yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ah, pero usted no cree que está hablando del Pentecostés. O sea, la cuestión es que cuando Juan anunciaba que Jesús venía, él esperaba al Mesías en su faceta de juez sobre Israel. Él esperaba que Cristo apareciera para quemar con fuego. Cuando Juan dice, él viene con va a bautizar con fuego, está hablando de juicio, hermano. No crea que está hablando del Pentecostés. Juan lo que esperaba es que el Señor al aparecer Compusiera a los israelitas Los parara bien hermano Y a los romanos los destruyera Para restablecer a Israel En su tierra O sea, Juan, si él fue duro Si él era áspero, Pero si él, hermano él esperaba que Jesús fuera más áspero Si él era duro esperaba que Jesús fuera más duro Si él condenaba a los pecadores esperaba que Jesús los matara Por eso cuando Juan duda El Señor le dice a los discípulos vengan y vean y el Señor sabe qué empieza a hacer Porque para los judíos que uno estuviera enfermo Es porque estaba maldito y pecador Para los judíos no había enfermedad Que no fuera a causa del pecado Para los judíos hermanos La pobreza era porque alguien era pecador Y estaba en pecado y por eso era pobre Para los judíos la pobreza La enfermedad y toda violencia eran causa del pecado y entonces, casi que era, casi que era, que era, para que entendamos casi que el espíritu de Juan era muy parecido al de Jonás. Así eran los judíos, hermano. Si no se acuerdan cuando estaba aquel ciego, miserable, le dicen a Jesús, ¿quién pecó, Señor? Dime quién pecó, su mamá o su papá. Oh, él pecó, ¿quién es el pecador? ¿Por qué le está pasando lo que está pasando? Y Jesús le dijo: No, 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 ni él pecó, ni su padre, ni su madre. Este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. hermanos si Juan esperaba que Jesús viniera a componer a Israel y hermanos como a matar al pecador y de repente van pasando los meses y en lugar de eso oye que Jesús sana a los enfermos que se juntaba con prostitutas hermano y que en lugar de acusarla la levantaba y las perdonaba y que en lugar, hermanos, de andar con los predicadores y fariseos, ahí andaba con los publicanos y pecadores, y con ladrones. Juan se turbó. dijo ¿qué es esto? ¿Acaso no el Mesías vendrá a componer? Lo que Juan había olvidado era tener una perspectiva completa de que Dios es cierto que es fuego consumidor pero también es amor y misericordia Por eso digo Cristo, Juan, hasta Juan prevaleció la ley y Moisés. Y de cierto que Juan es el más grande de todos los hombres hasta el Antiguo Testamento. Pero Juan se quedó corto de vista. Por eso os digo que aunque Juan es el más grande, aún el más pequeño en el reino de los cielos. Es más grande que Juan el Bautista, porque el que está en el Evangelio tiene una mejor perspectiva de la gracia y la misericordia. Si por Moisés vino la ley, dice el libro de Juan el Apóstol, la verdad y el amor y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo, bendita sea la gracia del Señor Hermanos, lo que ocurría es que Juan tenía solo una parte de la perspectiva de Dios. Y yo conozco gente así, que solo vienen acusando. Porque caray, que Dios, hermanos, es, eh, está todavía bajo la dispensación pasada, donde solo está. Mire, mire, hay, hay quienes creen que Dios solo está esperando que usted medio camine pando para matarlo. Que solo está porque es el Dios airado. Mire cómo, cómo es esto. Porque aún la religión tradicional tiene ese problema. No tiene la perspectiva adecuada de Dios. Para los católicos Dios está airado, enojadísimo. Y Jesús también. Y está tan enojado Jesús. Que mejor hay que llegar a María. Porque María sí está contenta. Porque María sí te va a oír, pero Jesús quién sabe que te oiga, porque Jesús está irado y hay que venir a Cristo por medio de María, que el Señor reprenda al diablo. No, pero ¿cuál es la perspectiva de la religión? Que a Dios no hay que acercarse, porque a Dios hay que tenerle temor, pavor, porque te puede matar pero esa no es la perspectiva completa si bien es cierto Dios estaba airado. y se ira por el pecado la misericordia de Cristo nos abrió a una nueva dispensación donde el pelo del pecado fue quitado por eso dice Hebreos, acercaos confiadamente ante Dios por medio de Jesucristo y acercaos al trono de la gracia Hermanos, y por eso los judíos no entendieron a Cristo, porque ellos esperaban al Mesías justiciero. Y cuando le llegan a aquella prostituta, ¿se acuerdan? A la mujer que habían hallado en el lecho del pecado. Señor, aquí te la traemos para que la mates. Porque la misma ley dice que a tal mujer hay que apedrearla y matarla. Y el hombre, bien, gracias, ¿va? ¿Y el adúltero ¿dónde estaba? De comer la gente cuando en juicio ¿va? Y Jesús estaba escribiendo. Ni siquiera levantó la mirada y le dijo estas palabras, el primero de ustedes que esté sin pecado, ¡lanza la primera piedra! ¡Ay, ah, usted sabe! Hasta empezaron los viejos a tirar la piedra, pues. Después los jóvenes y nadie pues todos, todos eran acusados por su conciencia Y el único que la pudo haber apedreado Era él Y el señor levanta la mirada Ese que no la levantó Mientras estaba en la multitud La levanta hasta que aquella mujer estaba sola Y le dice Mujer, levanta tu rostro porque es así como Dios te quiere ver levantado, no oprimido, no angustiado, no acabado. Él no murió en la cruz del Calvario para que andes en derrota. Él murió para levantarte el rostro, para levantarte, para darte la victoria en tu vida, en tu hogar. la mujer levanta el rostro y no ve a nadie y solo ve a Jesús y a lo mejor esperaba la pedrada de Cristo y Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más por eso cuando, hermanos, a Juan lo que le faltaba era la otra faceta del Mesías. Dos cosas eran acá, hermanos. Le faltaba la faceta de Isaías 53 y Isaías 35. Cuando dice y de noche, cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta. Al monte de Jehová celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y verán Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. Y la lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá ¡Dígalo! Poderoso de Israel el poderoso de Ira, su vacío irá. ¡Aleluya! Aleluya. Y a su nombre. A veces lo que nos falta es ver a Dios en su misericordia, el Dios que levanta al pecador que aunque a veces hemos fallado, Él se acuerda que somos polvo y está presto a sanar nuestras enfermedades, a quitar la vergüenza de nuestros oprobios. Estamos en la época donde la justicia de Dios se esconde, hermano, la ira de Dios se esconde. No se equivoque. Vive en la dispensación correcta porque el que es más pequeño en el reino es más grande que Juan porque Juan vivió en otra dispensación nosotros vivimos en otra época en donde lo que resalta es su misericordia y su bondad ¿Dónde está el Dios que te quiere levantar y te quiere ayudar y si no veas, si no fuera esa época donde estuviera usted o yo si estuviéramos tan en dispensación de la ley, hermano, predicador, líder, de ganado va a ser la reunión familiar, ya lo hubiera matado el Señor, hermano. Hermana, si ellos si viviéramos tan dispensación de la ley, ¿dónde estaríamos? Porque la dispensación de la ley es el yo hago yo como langosta y miel, pues dice que yo como cuche, camarón, pescado, y a su nombre, por eso a Jesús le decía, mira, los discípulos de Juan oran y ayunan, y tus discípulos solo comiendo pasan, y obviamente no está diciendo no ayunen, no oran, no, hay que ayunar y hay que orar, porque todo es una faceta completa de quién es Dios. El problema es cuando solo vemos una perspectiva de Dios y se nos olvida. Sería un problema creer que Dios solo es amor, amor, y no va a dispensar toda la vida tampoco. Porque aunque hermanos, su amor es grande y misericordia, también se enoja. Pero un día, dice, una noche dura su enojo, pero su misericordia dura. Toda la vida. ¡Aleluya! Y yo voy a decir algo. Por último. Juan sabía que Jesús era el Mesías. Pero jamás, jamás. Jamás. Pensó. Que Jesús no solo era el Mesías. Sino que era el Hijo de Dios. Hecho. Por muy grande Juan el Bautista jamás vio a Jesús como el Hijo de Dios. Eso cuando llega, serás tú, empieza a sanar, empieza a levantar, empieza a los sordos a oír y le dice, vaya y cuéntenle. Que para Juan Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo David, el justiciero. No era el Hijo de Dios. Por eso hoy en esta dispensación, todo aquel que cree que Jesús es Señor, es Cristo, es profeta, es maestro. Pero sobre todo, todo aquel que ha creído que Jesús es Dios. Por muy pequeño que sea por más atrás que se siente. Si tú has creído que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, eres mayor que Juan el Bautista porque estás en la dispensación correcta de quién es Jesús para tu vida. ¿Se acuerdan de aquellos que iban camino en Maú? ¡Ah, decepcionados, eran discípulos, habían estado con Cristo, lo habían visto obrar, pero iban diciendo nosotros creíamos él era el Mesías creíamos que era varón profeta aprobado por Dios pero ahora está muerto, fíjense que la duda viene muchas veces cuando lo que hemos pedido o lo que hemos creído no viene y nos desesperamos Juan al verse preso él dijo, de todas maneras, ya Jesús ya está ahí, va a derrocar el imperio, va a matar Herodes y me va a salvar a mí. Pero la respuesta no llegó. O no le contestó Dios como él esperaba. Y a veces viene la duda cuando no vemos la respuesta que queremos. Pero como aquí no se trata de ver la respuesta que queremos, sino la respuesta que Dios decide darnos. Nosotros creíamos decía aquello que ese Jesús era el Mesías, el Profeta, varón aprobado. Ya se murió. Y entonces aparece Jesús vivo, resucitado. Se le pega a ellos. ¿Cuáles son esas pláticas que vosotros lleváis? Eres tú el único extranjero en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Es Jesús el que decía que era el Profeta. Para ellos Jesús era el Profeta, varón aprobado. Era el maestro de maestros, pero era Dios, y eso se llama religión. Pero cuando tú crees que Jesús es Dios, y no solo crees que Jesús es Dios, le entrega, le confías tu vida, tu alma, tu corazón, tu presente, tu pasado y tu futuro, y te haces amigo de Dios. Es que entonces no eres religioso. Si no eres en verdad un creyente. En la dispensación correcta. Bajo la gracia correcta del Señor. Que sabes que puedes confiar en Cristo. Y depositar tu fe en Cristo. Y hablar con Cristo como hablas. Con tu padre, con tu madre. Y mejor porque aún tu padre y tu madre fallan. Pero Cristo. Entonces Jesús lo que les hace ver a ellos es que no se trataba de ver a Jesús. Como la gente va a Guatemala, allá al Cristo negro y dice, ¿creen que es un muñeco? No, Jesús es Dios. usted está seguro de que Jesús es Dios, la duda puede venir en mil maneras. Entonces usted va, y mire, mire, aquí cómo enfrentar la duda, rapidito dos cosas. El arma número uno contra la duda es la palabra. Cuando Jesús va y empieza a sanar, lo que le dice, vayan y digan en lo que vieron. Y cuando llegan donde Juan, mirá que está sanando los ciegos, que está sanando, Plum, le alumbró el foco. Y se acordó de Isaías 35. Y de Isaías 53. Y de todas las profecías en las cuales se hablaba que el Mesías sería sanador. Que no solo vendría a destruir, sino que vendría, hermanos, a salvar, porque cuando vengan las dudas, no hay mejor remedio que la palabra. Por eso, entre menos lee usted la palabra, más asaltado anda por las dudas. Pero cuando uno lee la palabra, menos dudas hay. Y cuando viene la duda, salta la palabra. Y viene el diablo y te dice: No eres hija de Dios. Y viene Pau la palabra, como a Cristo que era la palabra, la palabra, la palabra. El diablo dijo, todos estos reinos son míos y si te postras y me adoras, te los entrego. Diablo, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo al diablo servirás. Mirá que te vas a morir, escrito está, que mi vida esté en las manos del Señor y que el que está en las manos del Señor diablo nadie lo arrebata. Mirá que tu marido, que tus hijos lo voy a perder. Escrito está: cree en el Señor Jesucristo, diablo, y toda tu casa será salva. Escrito, 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 escrito está. Y lo segundo, hermano, por eso le, le dice: Mira hoy, y, y ahí me imagino que le logró el foco a Juan. Y se acordó de la palabra escrita. Y segundo, cuando hayan dudas, el Señor le dijo, ah, están dudando, Juan, está dudando, y ustedes dudan, vengan para acá. En la duda hay que acercarse más a Dios, hermano. Le dijo, vengan y vean y oigan. Y oyeron y vieron, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando las dudas le asalten, no deje de congregarse. No deje de asistir a la obra del Señor, no deje de hacer lo que Dios le ha mandado de hacer, oiga, 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 porque la fe viene por el oír la palabra. Y tercero, cuando hayan dudas, acuérdese de las experiencias que ha tenido con Dios, porque cuando uno tiene una experiencia con Dios, la fe se hace más fuerte. Como aquel hombre que le decían, le decían, eh, mira al mismo que le dijeron quién pecó y el Señor lo había sanado. Le decían, ¿quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? Ese Jesús que anda predicando, pero si ese es pecador, le decían. Ese no es el Mesías, ese no es, ese es pecador. Y el ciego decía, pues si es pecador, yo no sé. Yo una sola cosa sé. Que yo era ciego. Y ahora veo. Aleluya. Es que yo le pedí esto al Señor exactamente como se lo pedí. Y me lo dio. Ahí está el Señor aumentando tu fe es que mire que yo no aguantaba y le dije Señor ayúdame y el Señor inmediatamente me sanó experiencias porque cuando uno tiene sus propias experiencias con Dios nadie te va a sacar de ahí Ay. nadie absolutamente ah pero eso sí ahorita el Señor viene ahora sí, ahora mire hermano Ahora sí, cuando venga, que el mundo se atenga, porque no va a venir a sanar a nadie. ¿eh? Ni va a venir a tener misericordia de nadie. Ahorita que venga, va a matar a todos los pecadores con su palabra. A todos. Vendrá la gran tribulación, hermanos. Y luego vendrá Jesús. Y no crea que viene como vino, en misericordia, en amor. No, vendrá con ojos de fuego, dice el Apocalipsis. Y todo aquel que blasfemó y se burló de él, será para ver, hermano. No, pero yo conocí un blasfemo que ya se murió hace años, pues lo va a levantar de la tumba. Porque él ahorita viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que mientras Jesús no venga... Aproveche, y no importa quizás hasta dónde su pecado le ha llegado, arrepiéntase, Dios va a tener misericordia, pero cuidadito, porque esta dispensación se va a acabar, entonces se aflíjase, porque el Hijo de Dios va a venir con paradigma. Yo prefiero estar del lado de él. Yo no sé usted. ¿De qué lado quiere estar cuando Jesús venga? Porque ahorita, ahorita, ahorita. Él puede tener misericordia. Pero si mañana viene, ya no habrá. Por eso dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¡Llamarle! Encanto tanto esté cerca. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, hermanos. Y vamos a decir al Señor, buen Dios y Padre, nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración,